0: Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs. Bienvenue à ce webinaire dédié à l'accroissement des pouvoirs de l'administration fiscale. Vous êtes 800 à vous y être inscrits. C'est dire ô combien le sujet fiscal est non seulement au cœur de l'actualité, mais aussi au cœur des préoccupations des Belges. Ici, bien naturellement, pas question d'apprendre des trucs et ficelles pour éluder l'impôt ou frauder. Notre ADN, c'est la stimulation de la réflexion économique et financière, dont la fiscalité et les pratiques du fisc sont un des aspects. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les pouvoirs d'investigation de l'administration fiscale belge auprès des contribuables. Alors, ils sont très étendus. Ils leur permettent d'avoir accès à une quantité importante d'informations au sujet de chacun d'entre eux. Il existe toutefois des limites au pouvoir d'investigation de l'administration fiscale. En effet, notre système constitutionnel et légal offre, à ce jour encore, un large éventail de solutions à ceux qui veulent simplement faire respecter leurs droits. Voici, ainsi résumé en, en quelques mots, la teneur de la conférence que va donner maître Afskrift. Thierry Afskrift est l'un des fiscalistes les plus réputés de Belgique et sa renommée dépasse, et de loin, les frontières de notre petit, mais tellement joli, pays. Pour autant de, que de besoin, ce dont je doute, je vous le présente en quelques secondes pour lui céder aussi rapidement la parole. Thierry Aschrift est licencié en droit, licencié spécial en droit économique et licencié spécial en sciences fiscales. Il est aujourd'hui professeur ordinaire émérite à l'Université libre de Bruxelles à la Solvay Brussels School, charge qu'il assume depuis 1987. Il est par ailleurs le président de l'Executive Master en gestion fiscale de la même Solvay Business School. Maitre Ascript est avocat au barreau de Bruxelles depuis 1976, plus de 45 ans. C'est une solide expérience. Il est également inscrit au barreau d'Anvers, de Genève, de Fribourg, de Madrid et de Luxembourg. En outre, il est foreign lawyer à Hong Kong. Il est associé fondateur de la société d'avocats Afscrift Tax ⁇ Legal, qui est active dans les villes que je viens de citer, ainsi qu'à Tel Aviv. Thierry Afscrift est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages dans le domaine de la fiscalité et de plus de 150 publications dans de nombreuses revues spécialisées belges et étrangères. C'est donc vraiment « the right man at the right place » pour nous parler de l'accroissement des pouvoirs de l'administration fiscale belge. Maître, à vous la parole.
1: Et donc, je vais vous parler de ce, ce sujet, ce sujet inquiétant qui concerne l'accroissement des pouvoirs de l'administration fiscale et de ses agents. Euh, prochain slide, euh, nous, nous savons qu'il y a le prochain slide, s'il vous plaît, euh, nous savons qu'il y a euh, une tendance nette à accroître les pouvoirs de l'administration fiscale. C'est une tendance qui est peut-être permanente, mais qui est beaucoup plus visible euh, dans l'actuel euh, législateur, la législature. Et bien sûr, quand on accroît les pouvoirs du fisc, on réduit les droits des contribuables ou le caractère en tout cas effectif des droits euh, des contribuables. Et sur le slide euh, suivant, on va essayer de voir pour quelles raisons il en est ainsi. Euh, il y a d'abord une tendance naturelle, c'est comme cela dans tous les gouvernements, dans tous les pays. Les ministres ont tendance à écouter leur administration. Euh, et c'est l'administration qui prépare les projets de loi et qui vient souvent avec des revendications. Et évidemment, elle revendique rarement d'avoir moins de pouvoir qu'avant. Et donc on, va, on a une tendance à corriger lorsque l'administration se rend compte que dans tel, tel type d'affaires, il lui manque certaines compétences elle essaye de les obtenir et il n'y a pas toujours de volonté euh, de lui faire euh, obstacle. Euh, et deuxièmement, ce gouvernement-ci a incontestablement, de manière plus accentuée que les autres, une volonté politique de lutter contre la fraude fiscale. Alors soyons de bon compte, dans tous les gouvernements, je pense que si l'on prend les 20 derniers gouvernements, il y a toujours dans leur programme la lutte contre la fraude fiscale accompagné en général d'estimations assez généreuses portant sur le rendement des mesures que l'on euh, envisage. Mais il va de soi que cette fois-ci, dans ce gouvernement-ci, sans doute en raison de sa composition, euh, on va plus loin, euh, en tout cas dans, dans, les, dans les annonces et dans les mesures euh, qui favorisent l'administration fiscale dans ses liens avec le contribuable. Oh, nous en sommes, avec ce gouvernement-ci, euh, avec le ministre des Finances, M. Van Péthuyen, euh, nous en sommes à deux plans de lutte contre la fraude, dont un est déjà très largement en application, est déjà voté. L'autre, euh, par contre, euh, fait l'objet toujours de euh, discussions euh, politiques. Alors, sur le, le slide suivant, on va voir que la totalité des mesures, en réalité, peut sans doute faciliter la détection des fraudes ou permettre à l'administration d'imposer dans des conditions où peut-être qu'auparavant elle ne pouvait pas le faire, mais en réalité je ne vois aucune qui a pour effet direct de réduire la fraude. Je vais prendre un exemple. Lorsque l'on dit le délai de prescription dans tel cas va passer de 7 ans au lieu de 5 auparavant, mais de 7 ans à 10 ans dorénavant, ce n'est pas ça qui va empêcher quelqu'un qui a envie de frauder, de frauder. Il va se dire ah, « j'ai un risque de me faire prendre pendant un peu plus longtemps » et donc s'il agit aujourd'hui, nous sommes en 2022, au lieu de risquer d'être coincé jusqu'en 2029, jusqu'à fin 2029, il va se sentir qu'il a le risque d'être coincé, taxé jusqu'à la fin 2032. Pour l'immense majorité des gens, 2029 et 2032 c'est tellement loin ça ne les amène pas à réfléchir du tout. Ce n'est pas pour ça qu'ils vont moins frauder. Peut-être qu'on va un petit peu augmenter les recettes, en, parce, que en, parce que ça signifie aussi qu'en 2022, on pourra taxer des revenus de, de 2012, mais ça n'est pas une mesure qui va réduire la fraude. Ça va peut-être permettre de la détecter et de la taxer, mais ça ne va pas la réduire, ce n'est pas quelque chose qui empêche le fraudeur euh, d'agir. Euh, et alors euh, je pose la question quand même lorsqu'on prend ce type de mesures, on voit ça sur le slide suivant la question c'est, euh, on joue ici sur des mesures qui concernent la procédure la procédure souvent dans l'esprit des gens c'est quelque chose de très secondaire c'est de la bureaucratie, la réalité c'est que la procédure dans un état de droit c'est ce qui donne la protection euh, aux individus face à l'État, alors c'est bien ou c'est mal, ça dépend de quel, dans quel camp on se met, mais c'est quelque chose d'important. Et dans tous les États, il y a une recherche d'un équilibre entre d'une part les droits des contribuables et d'autre part les pouvoirs du fisc. Dans tous les États, quels qu'ils soient, il y a un équilibre, mais bien sûr, ce n'est pas le même équilibre. Cet équilibre est variable selon les pays. Nous savons très bien que, en France, l'administration fiscale dispose de pouvoirs d'investigation euh, énormes, l'accès à tous les réseaux sociaux, des prescriptions plus larges, des possibilités de procéder elles-mêmes à des perquisitions. Ce sont des choses qui n'existent pas comme telles, en tout cas en, en Belgique. Et on voit aussi en Belgique que cet équilibre bouge avec le, le temps. Entre 1986, le moment où, sous l'impulsion des libéraux de l'époque, par exemple de Jean Goll, on a voté ce qu'on appelait une charte des contribuables, assez modeste et limitée à certaines questions. Et aujourd'hui, avec l'énormité des mesures prises depuis lors et les nouvelles mesures que l'on constate, il y a une différence qui est fondamentale. L'équilibre a glissé et il a glissé en faveur de l'administration fiscale. Alors on va entrer dans le concret des, ces me des ces mesures sur le slide suivant, euh, où euh, je vais commencer à vous détailler les quelques mesures qui sont en vigueur dans le cadre du premier plan, des mesures prises de 2019 à 2021, en sachant qu'il en existe un deuxième, mais ceci je vais d'abord vous aborder, et je vais le faire évidemment de façon plus complète, je vais parler des mesures qui sont en vigueur, et je vais les détailler évidemment beaucoup plus que les mesures qui sont seulement envisagées et qui n'entreront peut-être pas en vigueur et qui sont dans le second plan de lutte contre la fraude fiscale. Alors les mesures qui sont en vigueur, c'est une extension des délais de taxation, le délai dans lequel le fisc peut enrôler des impôts, et d'investigation, le délai dans lequel il peut faire des recherches, dans le cas où le contribuable a eu recours à une construction juridique. Je vais détailler ça dans quelques instants. Deuxièmement, on a octroyé la qualité d'officier de police judiciaire, ça fait peur à beaucoup de monde, à un certain nombre d'agents du Fisc. Troisièmement, sur le slide suivant, nous avons une nouvelle réduction de la portée de ce qu'on appelle encore parfois, avec beaucoup d'emphase, le secret bancaire. Et puis nous avons, ça a l'air de rien, mais ça a peut-être plus d'importance que les mesures que je viens de citer, la possibilité pour le fisc d'exiger ou non. Nous verrons la transmission d'informations sur une plateforme informatique euh, plutôt que euh, par euh, l'accès euh, d'une visite de l'administration fiscale auprès du contribuable sans déplacement, comme le, prévoit, comme le prévoyait la loi. Et puis, il est plus difficile aujourd'hui, en raison de simples mesures qui n'ont pas fait l'objet d'une loi, il devient plus difficile d'avoir accès aux agents du fisc, de les contacter en personne, et à mon sens, sans que ça touche au droit proprement dit du contribuable, c'est une mesure, et je pense que pour tous les conseillers fiscaux vous le diront, c'est une mesure qui a beaucoup d'importance et qui complique leur vie à eux, aux conseillers fiscaux et aux contribuables aussi. Alors on va commencer sur le slide suivant par la question de l'extension des délais de taxation et d'investigation. Je dis tout de suite... La première extension, parce que celle-ci, elle est votée. Nous allons voir que c'est dans des situations qui ne sont pas si fréquentes que ça. Mais dans le deuxième train de mesure, il y a des extensions de délai beaucoup plus importantes. Mais elles ne sont pas encore votées, donc elles entreront en vigueur ou pas. Ce qui existe, par contre, eh c'est un nouveau cas d'extension du délai à 10 ans. Alors, commençons par ce qui existait avant. Nous savons que lorsque vous déclarez, vous faites une déclaration fiscale, vous déclarez en 2022 vos revenus de 2021, l'administration a jusqu'au 30 juin de l'année suivante, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2023, pour taxer les revenus que vous avez correctement déclarés. C'est le délai de taxation le plus normal. Tout ce que vous avez déclaré est correct, l'administration ne vous reproche rien. Eh bien, elle a ce délai-là, six mois après, le, le, le dernier jour de l'exercice d'imposition. Et puis, si elle vous reproche de ne pas avoir déclaré quelque chose, elle, va faire passer ce délai, elle peut faire passer ce délai à trois ans après le dernier jour de l'exercice d'imposition. Donc, ça signifie que pour les, 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 les pardon, pour les revenus de 2021, vous pouvez être taxé jusqu'au 30 juin 2024. Mais si l'administration prouve en plus que vous avez agi dans une intention de nuire, dans un but de fraude, elle dispose d'un délai de 7 ans. Il y a encore quelques années, c'était 5 ans, qui était le plus long délai. Aujourd'hui, on est à 7 ans. Et puis, l'administration fiscale a obtenu de faire passer son délai à 10 ans, même lorsqu'il n'y a pas de fraude, lorsqu'elle utilise des informations qui proviennent d'une administration étrangère. Ça, c'est parce qu'aujourd'hui, nous le savons, l'administration reçoit de la quasi-totalité des pays du monde, des informations dans le cadre du système CRS euh, qui portent sur euh, les sommes qui se trouvent sur les comptes bancaires des euh, contribuables résidents belges dans euh, tous ces pays. Donc, la, la nouvelle mesure, on le voit sur le slide suivant, c'est un nouveau délai de 10 ans lorsqu'il a été recouru à une construction juridique. Alors nous savons ce que c'est qu'une construction juridique, c'est une notion qui permet de déclencher l'application de la taxe Caïman, de la taxation par euh, transparence euh, des euh, avoirs qu'un qu fondateur qui se trouve en Belgique possède dans une structure euh, qui est dénommée construction juridique. Nous savons aussi qu'il y en a euh, deux types, on ne va pas entrer dans le détail ici, il y a des structures de type trust, euh, ou tout ce qui implique qu'une personne, sans qu'il y ait attribution d'une personnalité juridique spéciale, distincte, une personne puisse euh, euh, avoir des droits qu'elle confie à quelqu'un d'autre qui administre, c'est le cas du trust ou d'un certain nombre de notions euh, voisines. Et dans ce cas-là, dans le cadre de la taxe qui nous avons une construction juridique, quel que soit le pays où se trouve le trust, donc même si ce trust se trouve, dans un pays à taxation élevée du genre états unis Royaume-Uni, euh, Canada, euh, etc. Ce sont des constructions juridiques. Et puis nous avons les, types, les constructions juridiques de type offshore qui sont dans des endroits à très faible taxation, genre euh, société, fondation euh, du, du Panama, des, des îles Vierges ou, pour reprendre l'expression de la taxe du même nom, de la taxe de, dans les îles euh, Caïmans. Mais et on le voit sur le slide suivant, mais euh, il y a des conditions d'application du délai qui fait que toutes les, toutes les constructions juridiques ne tombent pas sous le coup de cette euh, disposition. Euh, il faut d'abord qu'il y ait une construction juridique. Il faut ensuite qu'elle soit dans une liste des États à fiscalité non pas montante, et y une erreur sur le slide, à fiscalité faible ou, ou peu élevée, il existe une liste qu'on appelle parfois la liste des paradis fiscaux, euh, la construction juridique ne tombe sur le coup de la, du délai de, de 10 ans que lorsqu'elle se trouve dans un pays qui est dans un paradis, qui est un paradis fiscal d'après la législation belge. Ce qui signifie que les trusts qui sont aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, qui sont dans un pays à taxation importante, on peut encore leur appliquer la taxe Caïman mais on ne peut pas leur appliquer le délai de 10 ans parce que ce sont des constructions juridiques mais elles ne sont pas dans un pays qui est considéré comme un paradis fiscal. Et même lorsque ces constructions juridiques sont dans un paradis fiscal, il y a exception, le délai de 10 ans ne peut pas être appliqué lorsque ce paradis fiscal, mais oui il y en a, a conclu un traité avec la Belgique prévoyant un échange des informations, euh, c'est-à-dire où l'administration fiscale a ou a eu la possibilité de demander à l'administration du, du, du pays en question des informations. On considère que dans ce cas-là, eh sans doute parce que c'est moins compliqué pour l'administration d'obtenir des informations, il suffit de les demander à l'administration du pays en question, eh l'administration n'est pas censée avoir besoin d'un délai de 10 ans et elle doit donc se contenter dans ce cas-là du délai de 7 ans s'il démontre euh, la, la, la fraude euh, ou du délai de, de, de 3 ans. Avec quand même une nuance parce que l'administration va retomber sur ses pattes si je ne puis me permettre c'est qu'il existe aussi un délai de 10 ans lorsque l'administration reçoit des informations euh, d'un euh, pays euh, étrangers en vertu d'une convention préventive de la double imposition. Rappelez-vous, je vous ai donné les cas où elle dispose déjà d'un délai de, de 10 ans. Eh bien, C'est le cas lorsqu'elle a des informations qui viennent d'une administration étrangère. Donc, euh, il ne faut pas trop se réjouir de cette exception parce que cette exception risque au contraire d'entraîner euh, l'application d'une autre raison pour laquelle on a un, un délai de, de 10 ans. Donc, euh, ce n'est pas tout à fait un cadeau, euh, cette, cette, cette exception-là. En plus, on le voit sur le slide suivant, euh, il ne il suffit pas qu'il existe une construction, je dire. Il faut que le contribuable l'ait la loi le dit. Et alors se posera la question, et je reconnais qu'une controverse est possible, euh, c'est quoi utiliser Prenons un exemple. Euh, vous avez euh, une euh, société au Panama depuis 15 ans cette société au Panama euh, a du, des capitaux, des capitaux qui donnent lieu à des revenus passifs, par exemple des intérêts. Tous les ans, vous touchez des intérêts. Vous, vous avez été actif quand vous avez constitué ou fait constituer votre société panaméenne il y a 15 ans. Mais aujourd'hui, est-ce que vous l'utilisez encore Cette société panaméenne ne fait que toucher les revenus d'un patrimoine qui est à sa disposition depuis 15 ans et peut-être que vous n'y avez pas touché du tout et que depuis 15 ans, ne s'est passé, est-ce que le seul fait que la société panaméenne euh, touche encore les intérêts du même patrimoine est une utilisation alors que vous ne faites rien Il y a des gens qui parfois, c'est un comble, mais finissent par oublier qu'ils ont un, une, une société euh, offshore quelque part, euh, à force d'être discrète à son, à son existence, et puis ça joue aussi pour les, les, les héritiers qui ne sont peut-être pas au courant, est-ce qu'on peut dire que simplement parce que la société existe, il y a une utilisation Je pense que dans 15 ans, nous aurons un bel arrêt de la Cour de cassation qui dira oui ou qui euh, dira, dira non. Mon interprétation c'est que pour utiliser, il faut être actif. Et donc si euh, on se borne à, à savoir qu'il qu y a quelque part une, une société ou une fondation qui touche des intérêts, mais ça ne suffit pas pour être actif. Il faut que ce soit une utilisation pendant l'exercice imposable, parce qu'on parle au présent dans le texte et pas qu'on a utilisé un jour et puis il faut que cette utilisation soit faite pour dissimuler l'existence ou l'origine du patrimoine c'est ce que dit la loi et c'est quand même pas très bien rédigé parce qu'enfin ça signifie que si on a seulement voulu dissimuler l'existence du revenu c'est pas visé alors que quand même à toute logique, en toute logique c'est la première chose à laquelle euh, l'administration fiscale devrait penser elle n'est pas là pour taxer les patrimoines elle ne peut pas le faire d'ailleurs elle peut taxer les revenus euh, seulement et donc il euh, y a un petit problème de rédaction là euh, dans, dans le texte c'est un élément intentionnel spécifique pour bénéficier du délai de 10 ans l'administration une fois qu'elle a démontré qu'il y a une construction juridique ne doit pas démontrer en plus que vous avez agi dans un but frauduleux. c'est pas prévu par contre ben, il est évident que si vous avez agi dans le but de dissimuler l'existence ou l'origine du patrimoine, c'est aussi un élément intentionnel mais qui est plus exigeant finalement parce qu'une simple intention frauduleuse normale, on va supposer que ça puisse être normale, euh, ne suffit pas pour générer le droit à l'administration d'utiliser euh, le délai de 10 ans. Il faut qu'elle démontre en plus qu'on a agi pour dissimuler l'existence ou l'origine du patrimoine. C'est un élément intentionnel, il ne suffit pas de prouver que vous avez dissimulé l'existence ou l'origine du patrimoine, il faut démontrer que vous avez euh, agi dans le but de dissimuler, c'est pour ça que c'est un élément euh, intentionnel et un élément intentionnel spécifique. Euh, on va quand même tout de suite arriver à la conclusion que ça fait beaucoup de conditions, euh, beaucoup d'exceptions, et que euh, ce délai, euh, euh, ça fait une fois encore un délai de 10 ans, mais ce, ce délai ne va probablement pas causer de tort à beaucoup de monde, euh, ne semble-t-il. Ce qui, par contre, est inquiétant, et nous le reverrons quand on va parler du, du, du deuxième plan, euh, c'est que ça commence à faire une petite habitude d'instaurer des délais de 10 ans et il n'est pas exclu dès lors qu'on envisage, c'est dans le deuxième plan, euh, que dès qu'il y a une intention frauduleuse, on passe d'office à un délai de, de 10 ans et que ça devienne la norme dans les cas où l'administration considère qu'il y a euh, une fraude. Alors ça pose tout ça, euh, on le voit sur le slide suivant, une question d'application euh, dans, dans le temps. Euh, Qu'est ce qui se passe avec les prescriptions déjà, euh, déjà acquises Imaginez que vous avez des revenus de l'année euh, 2012, ces revenus de l'année 2012 euh, il faisait l'objet, normalement, le délai le plus long, c'était sept ans. Donc, euh, il faisait l'objet d'une prescription, euh, d'une impossibilité de taxer à partir de la fin de l'année 2019. Alors, euh, si la loi entre en vigueur euh, en, en 2020, eh bien c'est trop tard. Les prescriptions acquises sont maintenues. Par contre, vous avez un, un délai 2000, 2015 euh, des revenus en 2015 le délai de 7 ans expire en 2022 mais vous n'avez pas le droit aujourd'hui en 2022 dira mais j'avais un droit à une prescription en 2022 non parce qu'entre temps est intervenue une nouvelle loi qui a changé la règle et qui est ce qu'on appelle d'application immédiate donc aux situations qui ne sont pas encore dire, entièrement terminées donc les cas où la prescription n'est pas déjà acquise, la loi nouvelle va s'appliquer et donc le délai de 10 ans euh, joue toujours, donc si vous recevez aujourd'hui, euh, pour l'année 2012, euh, une euh, investigation de l'administration, un, un enrôlement euh, qui euh, porte sur les revenus de l'année 2012 et qui invoque le fait que vous avez utilisé une construction juridique, eh bien l'administration a raison, elle est dans le droit, elle a le droit d'utiliser euh, ce délai pour autant bien sûr que les conditions euh, d'application soient respectées comme je le dis sur le slide, le slide suivant, euh, mais euh, nous avons euh, dans le deuxième plan, le second plan euh, du gouvernement, nous avons une augmentation plus large des, des délais, je vous parlerai enfin d'exposer de ce second plan, il n'est pas en vigueur et il n'y a pas encore de projet de loi déposé au Parlement ni même à ma connaissance d'avant projet de loi soumis au Conseil d'État, euh, il y a un accord politique qui semble avoir existé mais qui n'existe probablement plus nous reparlerons de, de cela et puis euh, on va passer à une deuxième mesure sur le slide suivant une euh, deuxième mesure qui a fait fort peur euh, à, à beaucoup de, de, de contribuables euh, et euh, qui euh, est la question de l'octroi de la qualité d'officier de police judiciaire à des agents du fisc ça signifie que un nombre limité, 25 au départ, mais un arrêté royal pourrait en augmenter le nombre. 25 agents du fisc, désignés à cet effet, ayant prêté serment, réunissant un certain nombre de conditions, vont pouvoir exercer des fonctions judiciaires dans des enquêtes pénales. Donc, ils pourront procéder à des interrogatoires de police, parce qu'ils seront des policiers, des officiers de police judiciaire. Ils pourront procéder à des perquisitions sur mandat d'un juge d'instruction, procéder à des enquêtes, dresser des procès-verbaux, tout ça fera partie euh, de leur pouvoir. Ça a des conséquences, comme on le voit sur le slide, le slide suivant. Euh, C'est évidemment une atteinte à la séparation des pouvoirs. On a des agents de l'exécutif, des agents du fisc, qui sont toujours en fonction dans leur administration, qui sont par conséquent soumis à leur hiérarchie, qui est en théorie du moins trouve à son sommet le ministre des, des Finances, ils sont dans l'administration fiscale, ils, ont toujours, ils doivent toujours obéir à leurs à leur, euh, supérieurs et ils vont participer à des enquêtes judiciaires. C'est donc une émission claire de membres du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire, on ne peut pas le contester. Cela dit, euh, nous avons tous appris combien la séparation des pouvoirs c'était quelque chose Important euh, dans l'esprit de grands auteurs comme Montesquieu, mais dans la Constitution belge, il n'y a pas un seul article où on parle de la séparation des pouvoirs. On la pratique avec beaucoup d'exceptions. Euh, prenez le cas de la nomination des magistrats ils sont nommés par le roi, pouvoir exécutif, sur proposition d'une branche du Parlement euh, fédéral ou régional qui est un pouvoir législatif, et alors que ce sont des membres du pouvoir judiciaire, vous voyez donc qu'il y a nécessairement dans le système belge des atteintes à la séparation des pouvoirs. Et c'en est une de plus, alors c'est sans doute dommage, mais il n'y a pas de possibilité juridique de s'attaquer à cette mesure-là. C'est une atteinte de plus dans un, au principe de séparation des pouvoirs, mais dans un système constitutionnel qui ne protège pas vraiment euh, la séparation des pouvoirs qui la limite, la tempère, mais n'empêche pas euh, l'inection euh, de l'exécutif dans le judiciaire, ni du législatif dans le judiciaire. Euh, tout cela euh, n'existe ne, euh, pas, n'est pas protégé efficacement dans le système d'aide. C'est comme ça, mais ça, c'est de la politique et on ne peut pas euh, euh, empêcher cela. Cette loi ne, ne va pas être entachée euh, d'anticonstitutionnalité simplement. Euh, pour cela. Par contre, la loi elle-même prévoit, on le voit sur le slide suivant, euh, des euh, limites. Euh, ces agents ne peuvent pas faire n'importe quoi. Alors, il faut d'abord euh, tordre le cou à un canal, si je puis dire. Contrairement à ce qu'ont dit beaucoup de journaux à l'époque, euh, il ne faut pas s'imaginer que l'on a donné à l'administration fiscale un pouvoir de perquisition. Elle n'en a absolument pas elle a dans un autre contexte ce qu'on appelle la visita », s'il reste le, le, droit de, de, le droit de visite, mais ce n'est pas une perquisition. la Cour constitutionnelle euh, l'a dit. Euh, mais en tout cas, dans ce contexte-ci, même si certains agents du fisc ont la qualité d'officier de police judiciaire, ça ne leur permet pas de prendre l'initiative, ni à eux, ni à leur administration, euh, de poursuite pénale. La loi est formelle, l'enquête dans laquelle ils vont agir doit être ordonné et contrôlé par le ministère public, par le parquet, exclusivement. C'est une mission personnelle du parquet dans laquelle l'administration fiscale ne peut pas se intervenir. Elle peut porter plainte, bien entendu, comme elle l'a toujours fait, mais dans ce contexte-là, c'est le parquet qui décide s'il y a matière à entamer une enquête. Il y a d'autres limites, on le voit sur le slide suivant, euh, ils ne pourront intervenir que dans le cadre de ce qu'on appelle des motems. Alors, la seconde, ce sont des équipes multidisciplinaires qui comportent éventuellement des agents du de, de fisc qui sont des officiers de police judiciaire, mais aussi des membres de la police, de ce que j'allais appeler la vraie police. Donc, ils seront toujours dans une team, euh, une équipe où il y aura aussi. Euh, des euh, policiers qui ne sont pas des agents euh, du fisc, l'équipe sera nécessairement euh, mixte et ils ne peuvent agir, c'est un peu logique tout de même, que dans des enquêtes portant sur des faits de fraude fiscale ou de blanchiment. Il y a encore des limites qui sont sous le slide suivant également. Euh, ils ne pourront pas intervenir si on peut mettre le slide le slide suivant euh, dans oui ça pour des affaires judiciaires en lien avec des dossiers dont il s'occupe sur le plan administratif. Donc, imaginez que euh, nous avons un agent de l'administration euh, fiscale qui est officier de police judiciaire, qui travaille quand même en tant qu'agent à l'administration fiscale, qui s'est occupé euh, d'un euh, dossier concernant un certain M. Dupont. Et euh, ensuite, euh, le parquet décide, éventuellement sur plainte de l'administration fiscale, le parquet décide d'ouvrir une enquête pénale sur Monsieur Dupont. Alors, on se dira, ah ben, le parquet va demander que dans la team qui va s'occuper de ce dossier, il y ait le même agent, euh, le même fonctionnaire qui qu connaît bien le dossier puisque ça est occupé sur le plan administratif. Non. Euh, S'ils s'en occupent sur le plan administratif, ils ne peuvent pas s'en occuper sur le plan judiciaire. Euh, on ne peut pas avoir les deux casquettes à l'égard de, des mêmes personnes. Euh, C'est une garantie. C'est une garantie importante, mais ce n'est pas suffisant. Euh, il suffit que le fonctionnaire euh, qui est chargé de l'enquête sur M. Dupont n'ait jamais rien fait dans cette enquête, mais que son supérieur hiérarchique directe soit le titulaire dans l'administration du, 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 euh, du dossier Dupont, et on se trouve dans une situation qui est peut-être pire, parce que nous avons notre officier de police judiciaire qui peut recevoir des ordres d'un agent euh, de, de l'administration fiscale. Donc, les problèmes de ce genre, il peut quand même y en avoir, malgré le fait que la loi s'est quand même préoccupée de fournir un certain nombre euh, de, de garanties, mais je pense qu'elles ne sont pas suffisantes pour éviter euh, des abus. Alors, on peut évidemment se dire on va faire confiance aux, aux agents en question, pourquoi pas bien sûr, mais euh, s'il y en a 25 un jour et qu'un jour il y en a peut-être 50, euh, peut-être que euh, sur les 50, il y en a un à laquelle la, cause, la, la confiance ne pourrait peut-être être, être moins, euh, moins, moins méritée et ce, d'autant plus comme nous le voyons sur le texte suivant, que la loi explicitement euh, nous dit que les constatations des officiers de police judiciaire qui peuvent donc dresser des procès à verbaux, constater des faits, ces constatations peuvent être utilisées par l'administration fiscale, éventuellement par le même service. Qui est celui où travaille notre agent qui est officier de police judiciaire pour autant que ce ne soit pas la même personne. Alors ça, c'est la question que je pose sur le slide suivant, c'est est-ce que cela viole le droit à un procès équitable Alors je vous ai dit pour la séparation de pouvoir et des pouvoirs, il n'y a rien dans la Constitution. Par contre, au niveau du droit à un procès équitable, nous avons l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prime sur le droit interne belge et qui dit qu'on a le droit d'un un, un tribunal indépendant et impartial, qu'on a aussi le principe de l'égalité des armes entre l'accusation et, et la défense. Et euh, ça pose quand même une question dans des dossiers de fraude fiscale où le fisc est aussi souvent le plaignant, pas toujours, nous savons très bien que le parquet peut se saisir lui-même de faits de fraude fiscale qui pourrait... Euh, il pourrait soupçonner dans un cas particulier, mais le fisc est souvent le paignant. Et en plus, il a le droit d'être partie civile Donc, nous, nous risquons d'avoir, devant le juge d'instruction ou devant la juridiction jugement, devant le tribunal correctionnel, nous risquons d'avoir une administration fiscale qui euh, va être partie au procès pénal, qui va sans doute réclamer des dommages et intérêts. Euh, et elle va se baser sur un dossier qui aura été fait peut-être à sa mesure par un de ses propres agents, certes dans une autre qualité, en qualité euh, d'officier de police euh, judiciaire. Euh, ça pose quand même une question qui est décrite sur le slide suivant, le 21. Euh, il y a un problème de la dépendance de la justice puisque nous avons un agent du pouvoir judiciaire qui agit au nom du procureur du roi ou sur mandat d'un juge d'instruction qui est censé dans les deux cas d'ailleurs, enquêté à charge et à décharge. Et euh, cet agent, il est, envoyé le à la solde, mais je pense que, au sens propre, tout ça est, est tout à fait euh, exact. Il est rémunéré et il agit sous les ordres d'une euh, personne euh, qui, euh, qui, qui est partie civile, l'administration fiscale. Euh, on appelle ça, et ça m'inquiète toujours quand on entend des discours politiques en disant, il faut plus de collaboration, de coopération entre la justice et l'administration fiscale. Et moi, je dis non. Euh, la justice, pour moi, ne coopère avec personne. Elle ne coopère pas avec le pouvoir exécutif, euh, pas seulement pour le problème de séparation des pouvoirs, mais parce que si ensuite ce même pouvoir exécutif euh, devient partie... Au, au procès, c'est le cas d'une partie civile. Alors on commence à se demander, mais est-ce que, est que la justice est vraiment indépendante puisqu'elle a collaboré avec une des parties euh, à, euh, à, la, à la procédure Cela dit, euh, même si c'est quand même quelque chose qui est difficilement acceptable, euh, il faut quand même euh, remarquer que la jurisprudence dans des hypothèses euh, similaires est assez sévère pour le, le contribuable qui se plaint. Et euh, il me semble probable, sans entrer dans les détails de tous les arrêts, que euh, les décisions de juges auxquelles on soumettrait la, la situation, est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il n'y a pas d'atteinte à, à l'indépendance de la justice, simplement parce qu'il euh, y a euh, des agents du fisc qui, qui ont été officiers de police judiciaire, je crains fort que les juges disent non. Je pense que les juges ne se contenteront pas de cela, pour ordonner la nullité des poursuites ou annuler des actes de, de procédure. Je pense qu'il faudra en plus démontrer que concrètement, dans le dossier en question, un agent du, du fils devenu officier de police judiciaire a agi d'une manière euh, qui était euh, tendancieuse parce qu'il n'a pas, pas agi euh, en, en cherche, en, à charge et à décharge. Il a agi en faveur de la partie civile, le Fisc ou de la partie qui allait devenir la partie civile. Donc je pense qu'on ne pourra pas simplement se dire « Ah, il y a un officier de police judiciaire euh, qui fait partie de l'administration fiscale qui est intervenu, du coup, euh, du coup, il y a une nullité ». Je pense que ça ne suffira pas. Il faudra montrer concrètement qu'il s'est passé quelque chose euh, d'anormal concernant l'intervention de ces agents de euh, l'administration fiscale. Alors, passons à des mesures qui sont peut-être moins... Euh, dans moins euh, spectaculaire, mais nous voyons quelque chose dans ce slide suivant qui est un petit peu perturbant quand même. Nous avons une loi de 2021 hein, euh, qui prévoit que l'administration peut demander que l'on euh, réponde à ces questions sur une plateforme, mais une fine euh, en l'occurrence. Qu'est-ce qu qu que, qu qui a motivé cela Eh bien, c'est le prétexte à Covid. On sait que le Covid a servi à beaucoup de choses qui vont continuer à durer après alors que, on l'espère, il y aura peut-être plus de, 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 de Covid ou en tout cas plus de mesures euh, qui empêchent de rencontrer des agents du fisc. Euh, la raison c'était que les agents du fisc euh, n'ont pas envie de venir, comme ils le faisaient auparavant, chez les contribuables, de les rencontrer, et soit peut-être euh, avec une distanciation sociale insuffisante d'attraper le COVID, soit quand même de refiler le COVID à, euh, aux, aux, aux contribuables ou aux autres personnes qui sont présentes. Et donc on a dit on va limiter les déplacements de l'administration fiscale. Simplement, euh, l'administration fiscale peut avoir accès à ce qu'on appelle les livres et documents comptables, peut euh, se, se faire montrer les, les des pièces, les do des les documents papier ou informatiques, et l'administration euh, euh, fiscale, dès lors, si elle ne vient pas voir chez le contribuable, euh, eh bien elle va euh, demander qu'on lui transmette ses pièces sur une plateforme électronique. C'est ce que permet la loi euh, de, euh, de 2000, 2021. Euh, ça pose quand même une, une question, parce qu'il y a, nous voyons sur le slide suivant, une différence importante. Euh, si, comme le prévoyait la loi comme unique méthode euh, il y avait obligation pour le contribuable de communiquer sans déplacement, ce qui veut dire sans déplacement des documents, mais avec déplacement des agents du fisc qui devaient venir les chercher. Le fisc, en général, voit les documents, mais il ne les a pas en main, il ne les garde pas, sauf dans le cas prévu par la loi, mais qui n'est pas le plus courant, où le fisc exige la rétention des documents, c'est-à-dire qu'il dit « vous me les avez montrés, c'est bien, moi je les emmène, je vais bien sûr vous les rendre euh, ». Mais ce n'est pas le cas le plus courant. Le fisc les voit, il prend des notes, éventuellement euh, ils, ils se permettent une nouveau copie, mais il n'a pas tout le temps un dossier avec ça. Aujourd'hui, nous avons des cas où l'administration fiscale vous envoie un mail en vous disant, ou, ou une lettre en vous disant, Venez me transmettre toute votre comptabilité sur la plateforme. Ça signifie qu'on doit tout communiquer, toute la comptabilité, tous les éléments. Que les agents du fil sont une situation dans une situation beaucoup plus confortable, ils peuvent utiliser ces éléments pendant longtemps, ils peuvent même les utiliser pour l'année suivante, ou deux ans plus tard, en faisant des, des, des comparaisons, « Tiens, pourquoi est-ce que ce compte-là a, a été modifié de telle, euh, de telle, de telle manière ?» Ça place l'administration fiscale dans une situation euh, beaucoup plus euh, confortable. Ce qui, par contre, est un petit peu perturbant, c'est le texte, euh, de, de, de la loi, euh, on le voit sur le, le slide suivant. Euh, bon, la, le texte ne s'applique évidemment pas pour les gens qui n'utilisent pas d'ordinateur pour tenir leur livre, c'est difficile de leur, de leur exiger sans ordinateur de transmettre sur, sur la, la, la plateforme. Euh, pour les autres, il est clair que le fisc a voulu pouvoir rendre cela obligatoire en disant « vous allez me transmettre sur la plateforme euh, ». Mais... Euh, le texte est ambigu, quand on lit le texte on dit est-ce que c'est une faculté, est-ce que c'est un droit pour le contribuable ou c'est une obligation pour lui Ça n'est pas clair. Et dernière mesure en, en vigueur que j'envisage sur le slide suivant, c'est une mesure euh, modeste simplement, c'est une pratique administrative. Jusqu'il y a peu, quand vous receviez du courrier de l'administration, euh, vous, vous, on vous indiquait euh, voilà, quel est le fonctionnaire qui traite le dossier, vous pouvez atteindre au numéro direct euh, suivant, son adresse e-mail est, euh, à tel. Euh, et euh, désormais la décision administrative est que dans l'immense majorité des cas, vous n'avez plus tout ça. Avec un peu de chance, vous aurez le nom de l'agent, mais vous n'aurez pas le son numéro de téléphone, ni les adresses email de l'agent en question, on vous dit, c'est ce que disent les porte-paroles porte du ministère des Finances, on vous dit qu'au vous de Satan, il y a un numéro central. j'ai bien compris, c'est un numéro central pour le pays, peut-être deux numéros centraux en flamand et en français, quand même, on est en Belgique. Euh, ou bien vous pouvez aller sur la plateforme et leur écrire. Euh, mais, bon euh, courage, nous avons tous l'habitude de, de temps en temps à appeler un numéro central de l'administration qu'elle soit fiscale ou autre un peu de patience quand même avant d'avoir accès à la bonne personne et il n'est pas du tout certain que vous aurez euh, cette, euh, cette bonne personne qu'elle sera disponible, euh, etc. Alors évidemment euh, vous pouvez toujours envoyer une lettre par la poste, c'est pas interdit vous pouvez aussi envoyer un coursier, un à un cheval euh, c'est permis aussi euh, c'est un mode de transmission, c'est pas très moderne euh, mais par contre, un mail sans avoir l'adresse mail, euh, ça ne va pas. Parler au téléphone, ça ne va pas euh, normalement non plus, sauf si vous avez beaucoup de chance par euh, le, le, numéro, euh, le numéro central. Et ça inquiète beaucoup de personnes qui professionnellement ont l'habitude de travailler avec l'administration fiscale. Voyons sur le, le slide suivant, ça restreint beaucoup les contacts humains. On arrive à une administration sans visage et c'était peut-être encore pire à des contribuables sans visage pour l'administration Comment convaincre un agent du fisc que tel es contribuable est de bonne foi Si on ne peut même pas le voir ou qu'on ne peut même pas entendre sa voix, ça devient un numéro national, euh, c'est tout. Et, et c'est inquiétant parce que nous avons en général dans l'ADN de notre administration euh, fiscale euh, quelque chose que j'ai toujours trouvé très positif, qui était la volonté dans toute la mesure du possible de conclure un accord. La plupart des, des, des contrôles fiscaux sont résolus, heureusement, par des accords, ce qui réduit le contentieux. Euh, et, et ça correspond un petit peu à cette idée bien belge du, du compromis. Euh, on fait certaines concessions, l'administration en fait euh, aussi, notamment sur les questions de fait. Mais comment conclure un accord quand on ne peut pas parler aux gens C'est extrêmement difficile. Euh, il faut s'en rendre compte. Si vous écrivez une lettre à l'administration fiscale du genre, je veux bien faire tomber, laisser tomber la déduction des frais, des frais de restaurant à condition que de votre côté euh, vous acceptiez mes frais de voiture tels que je les ai déclarés. De façon courante euh, qui se règle 70 par un accord amiable. Mais quel est le contribuable qui va oser écrire Je veux bien laisser tomber les frais de restaurant si. Il va tout de suite craindre que l'agent du fisc va dire Ah, vous voulez bien laisser tomber les frais de restaurant Mais voilà. Mais évidemment, moi, je ne suis pas d'accord pour le reste. Alors, c'est vrai que ça ne lie pas quand c'est un accord avec un accord conditionnel, mais il n'empêche que euh, commencer à dire Je vais bien laisser tomber ça, euh, ce n'est pas la bonne façon de préparer son dossier si on doit exercer un recours. Donc, la plupart des gens n'osent pas, trop pour faire des propositions transactionnels qui peuvent être utilisés par l'autre partie. Ça joue pour le contribuable et ça joue aussi pour le fisc. Si l'agent du fisc dit ⁇ Mais moi je veux bien tout qu'on faire lui laisser euh, le bénéfice du doute pour tel, tel, tel point en litige, à condition qu'il s'incline sur tel autre point, est-ce qu'il va l'écrire à un contribuable en sachant que ce contribuable va peut-être utiliser la concession mais ne va pas donner l'accord pour, pour le reste, il va se sentir affaibli dans, dans son dossier. Et c'est la raison pour laquelle il ben, n'y a rien qui remplace le contact verbal, parce qu'on a au moins la sensation quand c'est verbal que bon, on essaye quelque chose, si ça ne marche pas, on n'en parle plus, euh, si ça marche, on a un accord, et alors on fait un, enfin un écrit. Ça ne risque pas d'arriver beaucoup plus souvent à l'avenir, au contraire je pense qu'on va compromettre cette possibilité euh, d'arriver à des accords. Donc on va multiplier les litiges. des litiges du travail supplémentaire pour l'administration fiscale. Les agents qui vont travailler à du contentieux euh, ne travailleront pas à établir de nouvelles taxations. Donc je pense que même du point de vue strictement du tableau de chasse du, de, des agents du FISC, je pense que, à moyen terme, euh, ça va être négatif cette, 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 cette mesure. Euh, on, on va rendre les, les contacts plus euh, conflictuels. Alors on va maintenant rapidement, avec les de la qui, qui reste, si vous le voulez bien, je vais vous donner un aperçu du second plan de lutte contre la fraude. Donc Je répète ce sont, ce sont des mesures qui ne sont pas en vigueur. Euh, elles, elles ont attendu d'abord fait l'objet d'un accord politique et puis d'un désaccord euh, euh, politique euh, parce qu'on a entendu des déclarations très tonitruantes venant euh, du président du MR euh, et qui, qui disait qu'il n'est pas question de doter l'administration fiscale de pouvoirs comme ceux de la Stasie. Euh, bon, alors évidemment, euh, on peut constater que quand ces termes-là sont utilisés, il semble vraiment qu'ils ne sont pas d'accord. Euh, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne va rien rester de, de ce projet. Euh, parce que euh, La notion compromis politique existe quand même encore euh, et, et donc il est probable que cela donnera lieu à une nouvelle rediscussion euh, de, de ces, ces mesures. Il n'y a pas encore d'avant-projet, rien du tout, euh, mais euh, nous ne savons pas ce qui va en rester et ce qui ne va pas en rester. Euh, il y a effectivement des mesures qui vont, euh, qui vont fort loin, beaucoup plus loin que celles que j'ai citées euh, jusqu'à jusqu présent. Alors nous, on a une petite énumération sur le slide suivant, euh, et euh, donc euh, on prévoit, là, comme je le disais tout à l'heure, une généralisation du délai de 10 ans au lieu de 7 en cas de, de fraude. Euh, C'était donc l'inquiétude qu'on a, on a fait un premier cas de délai de 10 ans en cas d'échange d'informations, un deuxième cas en cas de construction juridique, et puis ici on dirait ben dans tous les cas où il y a une fraude qui est démontrée par l'administration fiscale, on a un délai de 10 ans. Mais il y a beaucoup plus étonnant. Il y a aussi ce même délai dans le cas d'une déclaration complexe. Qu'est-ce que c'est une déclaration complexe, qu est -ce est qu une déclaration complexe Pour qui est-ce que ça doit être compliqué euh, Il n'y a absolument rien de au niveau de la sécurité juridique qui permet de définir ce que c'est qu'une déclaration complexe, d'autant plus qu'on ne parle même pas de situation fiscale complexe, mais de déclaration complexe. Euh, si on ne déclare rien, ce n'est pas complexe, hein, nous, nous sommes bien d'accord, mais c'est n'est qu'à partir du moment où on déclare certaines choses, mais la déclaration c'est jamais que, que remplir les cases. comment est-ce qu'elle peut être complexe. Alors euh, après, euh, vous avez des commentaires euh, officieux, qui vous disent euh, c'est complexe quand c'est international. Quand même, si on vous met au même niveau que la fraude simplement parce que vous avez des affaires internationales que vous faites des exportations, c'est allé quand même un petit peu loin. Donc je pense que là, il y a vraiment un gros problème de sécurité juridique quand on utilise ce mot « déclaration complexe ». Quant au délai de taxation de trois ans, pour lequel il ne faut pas d'établir de fraude, il passerait à quatre ans lorsque la déclaration est tardive. Donc si vous déclarez dans les temps, on reste à trois ans, si vous êtes dans une déclaration, vous n'avez pas déclaré ou vous avez déclaré même un jour en retard, vous vous trouvez avec un délai de 4 ans. Et puis, sur le slide suivant, on voit que puisqu'on vous met un délai de 10 ans qui euh, concerne beaucoup plus d'hypothèses, vous devez garder, professionnels ou particulier, vous devez garder vos documents pendant 10 ans, ce qui signifie que toute la population se trouve avec une espèce d'obligation d'archivage. Euh, au profit euh, de euh, l'administration. Et puis on prévoit que si l'administration vous demande des informations, c'est souvent pour des informations euh, qui sont euh, sous forme de données informatiques, le fisc peut demander au juge, pourra peut-être demander au juge, de condamner le contribuable au paiement d'une astreinte. Alors je rappelle que c'est une astreinte, une astreinte c'est... Euh, nous vous condamnons à communiquer telle information, par exemple le disque dur de tel ordinateur, et si vous ne le faites pas, à partir de la signification du jugement, vous devez payer par exemple 1000 euros par jour. C'est une astreinte. Et les... ça continue à fournir les 1000 euros tous les jours, tous les jours, jusqu'au jour où vous finissez par euh, fournir euh, les, euh, les informations qui vous sont demandées. Bon, si les, obligations, les informations sont effectivement requises par la loi, je peux comprendre que si vous êtes obligé de donner quelque chose et que vous ne le faites pas, bien, on peut essayer de, de vous donner une euh, très bonne envie de faire ce que vous devez. Le texte, malheureusement, dit que c'est en cas de refus de fournir des informations auxquelles le fisc estime avoir droit. Alors ça, ce n'est plus la même chose du tout. Ce n'est plus une situation où vous devez juridiquement, en droit positif, communiquer des informations. C'est le fisc où, de la vie du fonctionnaire qui vous réclame les informations, vous devez les communiquer. Euh, on devrait quand même au minimum limiter cela à l'hypothèse où vous êtes vraiment obligé euh, par euh, la loi à communiquer des informations et vous vous enfreignez la loi en les communiquant. Et puis encore quelques petites, euh, quelques petites mesures supplémentaires sur le fait suivant. Donc, le FISC veut utiliser le registre UBO, donc on avait toujours dit qu'il n'y avait accès que concernant un contribuable déterminé, pour faire du data mining. En d'autres termes, mettre dans une grosse machine avec des critères qu'on n'a jamais communiqués, essayer de trouver quels sont les contribuables qui répondent à un certain nombre de conditions et, et s'adresser à eux, contrôler ces, ces personnes après une sélection, pour laquelle on se serait servi du registre euh, des, euh, des ultimes bénéficiaires des, des sociétés. Euh, c'est donner des pouvoirs qui sont considérables en, en réalité. D'autant plus qu'on veut faire la même chose pour le point de contact. Alors, le point de contact, euh, c'est le point de contact qui est détenu à la Banque nationale, précisément. Euh, ce point de contact, on l'a mis à la Banque nationale pour qu'il soit à un endroit neutre dans le rapport entre le contribuable et, 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 et le fisc. On n'a pas voulu le mettre au sein de l'administration fiscale elle-même parce qu'on y trouve tous les éléments des comptes bancaires des, comptes, des contribuables belges. Euh, Jusqu'à présent, ça n'est accessible par le fisc que pour un contrat viable déterminé et si les conditions sont respectées, euh, là on voudrait aussi que ça puisse servir à des vacances. Et puis enfin, on veut étendre la liste des pays à fiscalité faible ou inexistante pour donc en ajouter euh, quelques-uns. Ce sont des intentions, pas encore des, des projets, et puis on peut maintenant arriver à j'espère ne pas trop avoir dépassé le temps, le, le temps qui m'était imparti, euh, on, on arrive à, à des conclusions. Euh, ces conclusions, c'est qu'on est clairement dans une situation où les pouvoirs de l'administration ont tendance à être approfondis, à être plus importants. Et je dirais que dans un contexte plus large, ça ne concerne pas que l'administration fiscale, euh, nous voyons ça dans tous les domaines. On a une tendance à renforcer l'État. Dans d'autres législations, on renforce les pouvoirs de la police, d'autres euh, euh, fonctions, euh, fonctions étatiques, et ça peut amener à se poser des questions. Est-ce que nous ne sommes pas tout doucement en train de nous euh, placer dans une situation de société de surveillance Ce sera peut-être à l'objet d'une certaine vigilance nécessaire. Voilà, je vous remercie. Désolé d'avoir dû commencer à faire à cause de ce techniques, technique, mais voilà, nous sommes au monde de cet exposé.
0: Merci, Maître, pour cet exposé extrêmement intéressant. Décidément, la fiscalité est toujours un, un sujet évolutif et, et controversé. Nous, nous avons reçu des, des questions, elles sont nombreuses, hein. vous, vous vous en doutez. Euh, oui, oui. Je vais en pêcher euh, quelques-unes et vous les soumettre. Alors, Tenant en compte à la fois de la mondialisation et de la digitalisation, qui permettent aux fraudeurs d'optimiser leurs activités, est-ce qu'il n'est pas en fin de compte normal que les possibilités de l'administration s'adaptent également
1: À ça, je crois euh, effectivement. Moi, je suis tout à fait d'accord que l'administration puisse aussi euh, utiliser des euh, euh, méthodes qui sont plus développées. C'est pour ça qu'on bah, a bien euh, veillé à à équiper l'administration fiscale, on ne l'oblige pas à utiliser des bouliers-compteurs, elle a techniquement droit d'utiliser euh, les, euh, les, les mêmes techniques que, que nous, euh, les, les, les contribuables. Par contre, est-ce que cela justifie que, euh, par exemple, c'est une mesure qui existe déjà depuis longtemps, cela, mais qu'elle puisse avoir accès d'office à tout ce qui se trouve dans votre ordinateur alors qu'elle n'avait pas accès et qu'elle n'a toujours pas accès à tous vos papiers, est-ce que ça n'est pas allé plus loin Je pense qu'on en profite à chaque fois pour approfondir des pouvoirs qui vont au-delà. Bien sûr, quand on disait simplement qu'elle peut avoir accès à tous les documents, il faut évidemment dire que ça joue aussi pour ce qui est informatique. Mais euh, nous avons le problème très fréquemment euh, d'agents de l'administration fiscale qui font des visites fiscales, qui vont dans des entreprises et qui disent je, je veux la copie intégrale du disque dur. Euh, sur le disque dur on trouve certainement la comptabilité, on trouve les factures, on trouve la correspondance commerciale mais euh, il est fréquent que surtout dans des petites entreprises que le chef d'entreprise euh, euh, écrit aussi à, à sa bien- aimée euh, avec euh, le même, avec la même adresse email ou une, une autre adresse email mais avec le même ordinateur, et je pense qu'il n'est vraiment pas nécessaire que l'administration fiscale ait accès à la correspondance avec la bien-aimée euh, du, du, de l'agent la, de d'administration. Et aujourd'hui, euh, ce sont des discussions éternelles. Est-ce qu'on a le droit d'enlever euh, certaines, euh, certaines, certaines parties euh, du, euh, des, des données qui sont sur, sur le disque dur euh, C'est un, un problème. Alors, euh, si on veut que ça n'arrive pas, euh, on, on peut toujours dire, mais bon, c'est facile à dire après coup, euh, l'idéal est d'avoir un ordinateur pour, pour les conversations privées et un autre euh, pour, euh, ce n'est pas toujours pratique, hein, il faut bien reconnaître. Euh, et donc là on va plus loin, mais je suis d'accord pour admettre qu'on ne on va pas obliger les agents de l'administration à se déplacer en diligence, hein, nous sommes bien d'accord, il ils ont le droit à la modernité aussi.
0: Vous nous avez expliqué que, que la situation relative au pouvoir de l'administration fiscale en Belgique s'améliore pour l'administration. Mmh. Mais est-ce que c'est unique en Belgique Qu'en mmh. est-il au niveau de la comparaison internationale Vous qui travaillez dans de nombreux pays, mmh. qu'en est-il
1: Alors, euh, il est tout à fait clair, et je vais bien admettre, que dans la plupart des pays, on suit euh, la, même, euh, la même dynamique. Il y a euh, dans le monde entier, une tendance à constater que les administrations fiscales, les États, sont de plus en plus souvent en déficit, qu'ils dépensent beaucoup, qu'on essaye d'augmenter leurs recettes, qu'on n'y arrive pas nécessairement en changeant les lois ou alors on risque d'aller trop loin. Et donc la lutte contre la fraude est quelque chose qui est devenu quasiment universel. Euh, et euh, dans la plupart des pays on donne des pouvoirs supplémentaires à l'administration fiscale et je suis tout à fait prêt à reconnaître que dans beaucoup de pays ça va beaucoup plus loin encore qu'en Belgique ils sont bien d'accord j'ai parlé de l'administration fiscale euh, espagnole, euh, française d'abord mais ça vaut aussi pour l'administration fiscale espagnole, elle a des pouvoirs qui sont considérables et on a dans, dans ces pays là euh, euh, des euh, euh, des compétences qui vont jusqu'au droit de perquisitionner. En, en, en France, par exemple, euh, pas, pas des agents qui, dans le cadre d'une enquête du ministère public, agissent, mais l'administration fiscale ou un, un fonctionnaire d'un rang suffisamment important ordonne à ses subordonnés vous allez perquisitionner dans la firme Intel ou même chez monsieur Intel à son, à son domicile euh, privé, et il y a seulement un recours devant, devant les tribunaux. Euh, pour voir si les conditions sont respectées pas, oh, mais en attendant, on a perquisitionné. Euh, c'est un pouvoir administratif euh, qui, qui existe. Euh, on a des, des délais qui sont euh, plus, importants, euh, plus importants aussi. Ça existe. Euh, alors, j'ai parlé de la séparation des pouvoirs. En, en Italie, vous avez la, la Guardia di Finanza, qui est, une, qui est à la fois euh, une administration et, et une police. Donc, euh, Là, on, on est en plein danse, il n'y a pas quelques fonctionnaires, nous sommes bien, bien plus loin, euh, sans, sans parler des pouvoirs énormes de, de l'administration fiscale américaine, euh, euh, bien entendu. Euh, mais, mais vous avez aussi des pays euh, où ça ne se passe pas comme ça. Euh, je vais donner l'exemple, vous y pensez tous évidemment, la Suisse, tout comme le Luxembourg, euh, a maintenu le secret bancaire pour ses résidents. Donc, lorsque... Euh, on a décidé dans le cadre des accords euh, euh, CRS que euh, la Suisse devrait transmettre les données bancaires des étrangers, des résidents étrangers, et donc que le secret bancaire suisse tombait, euh, on a aussi décidé qu'on euh, on ne transmettait pas les informations à l'administration suisse. C'est euh, d'ailleurs une, une plainte qui, qui revient, revient, revient souvent, mais euh, euh, il est clair en Suisse qu'avec le système de référendum, euh, il est quasiment impossible de faire sauter le secret, le secret bancaire des résidents eux-mêmes et nous avons des mesures semblables au, au Luxembourg ce sont aussi des pays où il est inimaginable qu'il y ait des mélanges entre les activités euh, des agents du fisc et, euh, et, et, de, et de la police ce sont des, des données tout à, fait, euh, tout à fait différentes donc on voit qu'il y avait d'autres possibilités mais je ne suis pas en train de dire très loin de là je ne suis pas du tout en train de dire le. Le, la, le, le pays, la Belgique est le, le pays où les contribuables sont le plus maltraités sur le plan de la procédure. C'est vrai quant à l'importance au niveau des impôts, je pense que c'est vrai, mais au niveau de la procédure, au niveau des droits des contribuables, il y a une évolution qui, qui risque d'être dangereuse, mais cette évolution, euh, elle amène dans les autres pays. Ce à quoi je réponds habituellement, on n'est pas obligé de suivre des mauvais exemples.
0: OK, une bonne nouvelle, ça. Euh, une question technique. En mmh. cas de fraude avérée, est-ce qu'il n'y a pas un risque pénal derrière qui, lui, en fin de compte, ne, ne s'éteint pas ou s'éteint bien plus tardivement
1: Alors oui, euh, bien sûr, s'il y a une, faux, une fraude avérée, il y, a, euh, il, y a une, il y a des risques pénaux. Il faut pour ça qu'il y ait une enquête pénale. Enquête pénale qui est ordonnée par le ministère public et qui que l'administration fiscale peut même provoquer euh, en se constituant en partie civile, et puis il existe tout un système de concertation dans le cadre de ce qu'on appelle l'UNAVIA, euh, il y a euh, une concertation entre l'administration la, fiscale et euh, les, les, les parquets euh, pour déterminer, dans les cas où il y a dualité de procédure, donc il y aura des poursuites pénales, euh, qui va commencer, parce que... Euh, euh, il y a le pouvoir du parquet, les pouvoir du juge d'instruction, euh, mais euh, en général ça bloque l'administration fiscale de, de son côté et donc euh, on va déterminer qui va commencer, est-ce que c'est le fisc qui va commencer à taxer ou est-ce que c'est le parquet qui va commencer à enquêter. Ce sont des accords qui existent et donc le risque pénal euh, euh, existe évidemment. Euh, maintenant, euh, les, les délais de prescription pénaux sont différents. Ils ne sont pas nécessairement plus longs euh, parce que le délai de prescription pénale est de, de 5 ans, hein, mais il est renouvelable une fois. Simplement, s'il si, si, si n'y a pas eu d'enquête dans un délai de, de 5 ans, euh, il n'y a, euh, a plus possibilité de poursuivre euh, au, au, au pénal avec la nuance concernant les faux en écriture ou la, 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 la jurisprudence, mais que tant que le faux produit des effets utiles, euh, le délai de prescription ne, ne, ne court pas. Mais donc, ce sont des délais qui sont différents. Et nous savons d'ailleurs qu'en plus de tous les délais dont j'ai parlé, l'administration dispose, mais disposait déjà auparavant, d'un délai extraordinaire euh, qui commence à la fin de l'enquête pénale. Donc, nous connaissons la lenteur des procédures. Euh, imaginez qu'en en, en 2025, on poursuive quelqu'un, euh, on, on condamne quelqu'un définitivement pour des faits euh, de fraude fiscale commis en 2015. L'administration fiscale dispose à ce moment-là encore d'un nouveau délai pour poursuivre, si je puis dire, et donc elle peut encore taxer encore beaucoup plus tard que, que, que cela, et ça, c'est quand même, on arrive très 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 loin, mais, mais on est dans le cas où il y a du pénal aussi.
0: Alors, avant de passer aux deux dernières questions, un témoignage euh, dont je ne citerai évidemment pas, pas l'auteur, euh, mais qui nous dit, écoutez, je vous confirme pour en avoir fait les frais, que ce qu'un agent du fisc juge être une déclaration complexe peut vous classer d'office comme fraudeur potentiel. <rire> oui, c'est
1: que le témoignage, c'est franchement, je pense que, il faut remplacer ce mot complexe par quelque chose de, 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 plus, de plus concret euh, parce que euh, quelque chose peut être très complexe pour M. Van ben Péter, mais, 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 mais peut-être pas pour un, pour un, pour un, pour un contribuable. Voilà.
0: Et... Alors, j'avais vu une question, mais qui vient de disparaître de, euh, de mon écran. Je passe directement alors à, 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 à la dernière. D'accord. En fait, c est, c est, cette lutte contre la, la, la fraude fiscale, elle s'est déjà intensifiée de, depuis des années. Mmh. Euh, en Belgique comme, euh, comme à l'étranger. En fin de compte, est-ce qu'elle est efficace Est-ce qu'elle est rentable Et euh, est-ce que vous aurez des conseils à donner au ministre des Finances
1: <rire> Écoutez, euh, ce qui rend la fraude rentable, c'est le fait que les impôts sont très élevés. C'est que les fraudeurs prennent des risques, mais on prend moins de risques pour frauder un petit impôt. Pour frauder un impôt à qui, comme on le sait chez nous, arrive très vite à, à, à 50%, c'est ça qui fait la rentabilité de, de, de la fraude. Alors je pourrais, c'est à peine une boutade, hein, je pourrais dire, pour que la fraude soit pas rentable, il faut commencer par réduire les, le niveau des impôts. Il y aura moins de raisons de, de frauder et on peut quand même constater en général que les pays où il y a peu de taxation sont des pays où on fraude, où on fraude moins. Mais le, le, le raisonnement ne vaut pas dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a des pays où on fraude peu, comme les pays nordiques par exemple, euh, où la taxation est élevée. Donc On ne peut pas dire qu'il y a, il y a, une, il y a une, une comparaison absolue qui puisse se faire dans les deux, dans, dans, dans les deux sens. Euh, je crois quand même par contre qu'il euh, y a plus de fraude dans les pays où il n'y a pas de confiance entre l'État et, et les citoyens. Euh, et, et de ce point de vue-là, je pense que la Belgique est mal placée, est très mal lotie à ce, ce, ce niveau-là, euh, euh, parce qu'on voit qu'il y a de moins en moins de, de confiance entre, euh, entre l'État et, et, les, et les contribuables. Et je trouve que de ce point de vue-là, la petite mesure qui est d'enlever les numéros de téléphone des agents du fisc et, et et, euh, et, leur, et leur adresse email va euh, réduire encore les, les contacts et moi je voyons quand même souvent des jeunes en métier, je trouve que la plupart sont, sont des gens tout à, fait, euh, tout à fait corrects qui font leur métier ils sont là pour, euh, pour établir des, des, des impôts et pas pour casser les gens ils le comprennent très bien euh, mais si on ne les voit pas on ne sait pas non plus et je trouve que c'est un peu dommage que l'on ait pris euh, cette, cette mesure. On, on a beaucoup parlé ces dernières années de, de, de créer des, des terrains d'entente, des collaborations entre, entre fiscs et contribuables. Je crois que c'est trop ambitieux. Mais au moins, créer des, des lieux de parole, euh, ça ne serait pas mal. Et ici, on les casse, ces lieux de parole.
0: OK. Merci beaucoup, Maître. Voilà. Je pense que nous allons ici clôturer ce, ce webinaire qui est le dernier webinaire de notre année académique oh, euh, <rire> 2021-2022. Merci, maître, de l'avoir animé de manière aussi brillante. Euh, en ce qui concerne euh, les, des messages à, à donner à nos participants, euh, vous recevrez aujourd'hui encore le lien avec les diapositives de, de maître Afscript ainsi qu'avec le sondage de satisfaction. Début de la semaine prochaine, nous vous enverrons un mail avec le lien vers YouTube et Spotify. Okay. Et également, et je réponds ainsi à, à plusieurs questions qui étaient apparues sur, sur mon écran, vous recevrez également une attestation de présence. Voilà, euh, nous espérons que cette année de, de webinaire vous a plu et nous vous donnons rendez-vous Fin septembre, début octobre, pour de euh, nouveaux débats passionnants et passionnés. Je vous souhaite de passer d'agréables congés. Merci Au revoir, beaucoup. madame. Merci. Au revoir, monsieur.
1: Merci. Au revoir.